3: Muy buenos días tengan ustedes, hoy es 7 de enero del 2018 y vamos a transmitir un, el programa número 1174 de este Brújula en Mano Y bueno en los micrófonos en la próxima hora los estaremos acompañando
4: Mercedes Sanoto
3: Y Marina Estrella Y bueno con un gusto de regresar Mercedes en vivo aquí en Radio Universidad Nacional
4: Así es Marina, un gusto de estar aquí en Brújula en Mano, nuestro primer programa del año Marina nuestro primer
3: programa de, del año y además... Eh, segundo.
4: Ah, segundo, segundo,
3: porque el, el anterior fue eh, grabado. Estábamos de, de vacaciones, estábamos este, eh, iniciando nuestro nuestra celebración de año, año nuevo, nuevo. El, eh, la semana pasada. Pero bueno, pues hoy ya regresamos con todos todas las ganas, todos los bríos y bueno, pues les decíamos este nuevo inicio de año que sea para usted con muchas muchas eh, eh, bienestar. bienestar de salud exactamente muchas brújulas en mano que eh, esperamos que este año para ustedes eh, lo que nosotros traemos aquí en brújula en mano sea también su interés de su agrado pero también
4: que le ayude eh, a usted en pues en alguna toma de decisión, por ejemplo. Así es, en obtener información importante de interés sobre los distintos temas que vamos a tratar a lo largo del año. Y bueno, pues nosotros vamos a,
3: a tratar también de tenerle eh, información de primera mano como en esta ocasión, Mercedes, hoy vamos a tener dos temas que esperemos sean también de su interés.
4: Así es Marina, vamos a hablar acerca de las carreras de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también vamos a hablar acerca de lo que es el proyecto de vida y su importancia. Iniciamos el año y
3: iniciamos el año queriendo que usted tenga, eh, digamos que, estructurado un proyecto, un proyecto de vida, o por lo menos eh, que vayamos
4: pensando en cómo ir eh, haciendo un proyecto de vida para este así, año. Así es, sí, exactamente, ya sea que tenga cambios, ya sea que le demos continuidad al proyecto de vida anterior. Tenemos eh,
3: comunicación directa con usted a través de los teléfonos de Radio Universidad Nacional, el 5536-8989 89 y el 5536-4339. Ahí vamos a, a esperar sus dudas, sus comentarios, sus saludos, lo que usted
4: quiera. tener
3: comunicación con usted y a través de nuestras redes sociales también.
4: Claro que sí, Marina. Bueno, nuestro correo electrónico, brújula en mano, hotmail.com. También estamos en Facebook como brújula en mano, Twitter, arroba brújula en mano. Saludos a todos nuestros internautas de Facebook eh, que nos ven
3: a través de nuestra cuenta brújula en mano. Si usted quiere vernos, bueno, también estamos a través de Facebook. Así es, Marina. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra primera sección.
2: Orientación educativa.
3: Y ya estamos en esta primera sección del programa Donde vamos a abordar las carreras de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
4: Así es Marina y para ello nos acompaña la maestra Julieta Valle Esquivel Ella es directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia La maestra Julieta Valle Esquivel es licenciada en Historia por la ENA Y también maestra en Antropología Social por el CIESAS Bienvenida maestra al programa Muchas gracias,
5: gracias por invitarme
4: pues al contrario, es un placer para eh, Brújula
3: en Mano tenerla con nosotros para, bueno, platicar de esta escuela de gran tra tradición y que, bueno, pues además de gran trayectoria y además, bueno, pues este, con este, un eh, alto eh, interés para todos los alumnos que quieran estudiar antropología y
4: también historia. Claro que sí. Sí, y maestro, ¿nos podría comentar cómo y desde cuándo surgió la Escuela Nacional de Antropología e Historia? Sí, por supuesto.
5: Eh, pues fíjense que justamente en estos días, es decir, el, el, el año pasado y lo que resta de este, curiosamente, estamos festejando nuestros 80 años, porque la escuela fue creada en el seno del Instituto Politécnico Nacional, curiosamente en la Escuela de Ciencias Biológicas, ahorita les les digo por qué, uh -huh. y eh, bueno, pues el, la escuela arranca en el año de 1938, pero en realidad tarda un tiempo en formalizarse propiamente lo que es la carrera de Antropología Física en este caso, y por eso pues, decidimos celebrar pues medio año del, del 2018 y medio año del 2019, entonces estamos en plena celebración, estamos justo a la mitad. Este, surge en, en el contexto pues, bueno, de todo este proceso de institucionalización de, de que corresponde al cardenismo, y además mm -hmm. con una con una mirada particular acerca del país, donde los pueblos indígenas y la historia nacional pues tienen una relevancia mucho muy importante en el proyecto revolucionario, entonces, pues bueno, hacía falta una escuela de antropología Sin claro, embargo, claro. pues la, la, la primera carrera que, que surge es la carrera de antropología física Que tiene que ver pues pre precisamente con la parte biológica del ser humano este, Con sus características somáticas, etcétera Pero muy pronto se va diversificando y van surgiendo poco a poco las demás carreras Y bueno, al punto en que tenemos en la actualidad siete carreras de licenciatura
3: Siete carreras en la ENA Siete oportunidades para eh, eh, Especializarnos en este, en estos estudios De antropología eh, de, y de historia Y bueno, pues en un inicio El objetivo, como usted bien lo dice Es, eh, digamos, eh, un proyecto nacional En el en el cardenismo Pero, ¿qué pasa en este siglo XXI? En donde, bueno, pues ha cambiado También la historia nacional eh, ¿Cuál es el objetivo entonces ahora de la ENA?
5: Pues eh, realmente han habido muchas transformaciones, pero la esencia sigue siendo la misma. Digamos, la, la preocupación central con la que surge la escuela es pensar en la realidad y en, y en la antigüedad de, de los pueblos originarios, ¿no? digamos, ese sería el, el primer sentido que tiene la ENA, como lo tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que surge un año después de la escuela, curiosamente, surge primero la escuela, luego el instituto, eh, por la población indígena, ¿no? la, población, la población actual en ese momento, que es eh, protagonista importante del, del proceso revolucionario y también, eh, eh, digamos, objeto de las políticas de buen gobierno. Gobierno que se, que se propone el, el Estado que emana de la Revolución de 1910, pero también preocupaciones que vienen desde el origen mismo de, de, de México como nación en, en la independencia, donde el, el resguardo, la protección, la vigilancia sobre las antigüedades, como les llamaban, es decir, los vestigios tanto arqueológicos como pictográficos y de otra índole, mm -hmm pues bueno, son la esencia, son el corazón de la, de la nación. Entonces hay una gran paradoja. ¿no? Este, Por un lado, pues un pasado en el que nos reconocemos, en el, del cual estamos profundamente orgullosos, y por otro lado, pues una masa de población indígena sumida en la pobreza, aislada del proyecto nacional, hasta que es incorporada, por lo menos eh, relativamente, a partir del movimiento revolucionario. Entonces, eh, esto, si bien ha cambiado, sigue estando presente. Es decir, yeah. no podemos decir que, que la población indígena uh -huh. y, la, y la historia eh, antigua de nuestro país no sigan siendo un, un, un problema en un, en un sentido positivo, es decir, un, un reto, un reto a abordar. Ciertamente, la, eh, eh, digamos, los cambios sobre todo en términos de, de, de cómo se establece la relación entre el Estado y los pueblos indios ha modificado estas preocupaciones en, en, en sentidos distintos pues también en estas fechas estamos este, celebrando, conmemorando o recordando el este levantamiento zapatista que definitivamente es un, un parteaguas en términos de esta relación y bueno pues ahora la población indígena ya no es un objeto de estudio, es un sujeto participante, es un sujeto que colabora, tenemos una importante proporción de, de profesionales de la antropología de origen amerindio, entonces, bueno, pues esto cambia mucho las cosas. Ciertamente, mm. la, la, este es un, digamos, uno de los elementos que modifica los objetivos de la escuela, pero también el hecho de la diversidad de temáticas que se que, que, que nos preocupan, pensando en términos, por ejemplo, de la antropología social, que quizás es lo que más nos pues lo que más suena, lo que más llama la atención Pues ahora No solo se es, es, estudia Poblaciones indígenas, se estudian Grupos urbanos, estas llamadas tribus urbanas uh -huh. Grafiteros este, Los problemas de género que son muy muy centrales En, en nuestra en, en nuestra lectura de la realidad la, la migración, en fin, hay una, una enorme diversidad de temáticas. Por lo tanto, decir el objetivo de la ENA es estudiar esto, pues mentiría. ¿no? En realidad sí. es muy diverso. Y se el estudio de la antropología
4: y la historia surgen por primera vez en México, digamos, como carreras en la ENA, entonces.
5: Eh, no. O había otros no, previos. De hecho, Ajá. hubo una escuela que fue fundada durante el porfiriato que, que es la, la Escuela Internacional de Etnología y Arqueología Americanas. Eh, Curiosamente es una, una escuela Que está como más volcada Hacia la parte de lo arqueológico de, de las antigüedades Y porque estos son motivos de preocupación En las esferas metropolitanas de la antropología Por lo tanto Los sucesivos directores pues, son grandes personalidades De la antropología mundial digamos Sin embargo el último director Que a su vez es el primer eh, Antropólogo mexicano Que es Manuel Gamio Ya enarbola las preocupaciones de la revolución mexicana entonces, esta escuela tiene muy corta vida, este no, no, no dura mucho tiempo, pues surge en 1910 y comprenderán que era un poco difícil sostenerla. Claro, este, claro. Entonces, bueno, <coughs> no podemos decir que fracasa, deja una semilla, <coughs> pero finalmente desaparece como, como institución. Y además, eh, en el Museo Nacional, que bueno, es una institución que se funda prácticamente con la República eh, en el año de 1825, eh, eh, pues bueno, es una institución llamada justamente a la preservación, al cuidado del, del, de los monumentos, de los de los vestigios del, del pasado prehispánico, entonces ahí hay un, un, un enlace entre, eh, digamos, la preservación, el cuidado y la enseñanza de aquellas temáticas que tienen que ver con el pasado, se enseñan lenguas indígenas, eh, se hacen intentos de, de análisis pictográfico, en fin, una serie de, de, de cuestiones que se desarrollan, creo que maduran bastante a lo largo del siglo XIX y finalmente van a cristalizar ya con la creación de la, de la escuela, ¿no?
4: Ahora, yendo, yendo propiamente a la escuela, ¿qué carreras, ¿qué carreras tienen? ¿Cuáles surgieron primero? ¿Cuáles son las nuevas?
5: Pues mira, te las voy a decir en orden, no, no sí. te sé decir exactamente las fechas en las que fueron creadas por una razón uh -huh. importante, eh, al principio está la carrera de antropología física, luego surge la carrera de antropología social, pero eh, a lo largo de varias décadas la, la enseñanza en la escuela estaba, eh, digamos, aglutinada alrededor de un tranco común, y ya hacia el final de la carrera pues había digamos una elección de, de las temáticas específicas a investigar por lo tanto pues todo el mundo salía egresado como, como antropólogo y, y después tenía una especialidad en alguna cosa uh -huh. no entonces va a ser hasta la década uh -huh. de los setentas donde ya se consolidan las cargas independientemente cosa que, que a algunos de nuestros eh, antiguos o, o viejos maestros no les gusta mucho dicen que nos falta esa formación integral que fue como el sello de la escuela y que bueno se pierde con la especialidad pero bueno, tenemos la carrera de antropología física, la carrera de antropología social, muy importante la carrera de arqueología, que siempre este, llama mucho, es muy, este, es, es muy taquillera, por decirlo este, coloquialmente. Tenemos la, la carrera de, de etnología, etnohistórica, lingüística e historia. ¿sí? Uh -huh. Esta sería nuestra nuestra oferta a nivel de licenciatura También tenemos un conjunto de posgrados Pero me parece que aquí es más importante hablar de, digamos, de, la, de la oferta inicial que damos en licenciatura Que son estas siete carreras
4: ¿Todo sería a nivel presencial? O Todas tienen... son a nivel
5: presencial Sí, sí. Okay.
4: Muy bien ¿Y a nivel de posgrado qué, qué oferta tienen? A maestra? nivel de
5: posgrado también tenemos antropología física Tenemos antropología social Historia y etnohistoria Ahí están juntas en, en, en un solo tronco eh, lingüística, eh, una arqueología y un, una nueva oferta que se abrió apenas hace dos años, que es la de ciencias, antro eh, en ciencias antropológicas, ciencias
3: antropol que
5: intenta ser integral y multidisciplinario, mm -hmm. tiene un perfil mm -hmm. distinto a la, a la de antropología social.
3: La duración de la de las licenciaturas, aproximadamente o, o en, en en promedio, ¿cuál sería?
5: Pues están diseñadas para ser eh, impartidas en ocho semestres, excepto arqueología que son nueve. Este uh -huh. y que bueno pues tienen son estos ocho semestres que a su vez contienen a, a partir de la segunda mitad de la carrera eh, trabajo de campo que es, que es muy importante por eso no impartimos carreras a nivel a distancia claro. porque pues ahora sí que cómo le hacemos no podríamos dar una <risa> buena formación teórica sin duda uh -huh. pero la parte medular lo que distingue a, a nuestra oferta y en general las carreras de antropología en México, he de decir, ¿no? No, no no es exclusivo de la ENA, pues es justamente llevar a la práctica en, en, el, en el campo los conocimientos adquiridos. Entonces, eh, digamos, tenemos los ocho semestres más un, un número variable de, de días obligatorios de trabajo de campo dependiendo de la carrera.
3: ¿Sigue siendo importante para la sociedad la formación de antropólogos y arqueólogos? ¿Hacen falta... ¿Son o,
4: suficientes? ¿O qué necesidades también se detectan, eh, digamos, para las cuales los antropólogos tendrían
5: una importante labor? ¿Sí? Pues eh, mi punto de vista es que sí, es, seguimos siendo muy importantes para la sociedad. Uh -huh. Sin uh -huh. embargo, quizá la importancia que tenemos hoy es distinta a la de ayer y es algo uh -huh. que nos, uh -huh. nos cuesta un poco de trabajo entre uh -huh. admitir y reconsiderar, ¿no? este, uh -huh. digamos, sin. sin eh, criticar el, el, el espíritu que rige a la escuela, definitivamente creo que tenemos que tener cierto atrevimiento para ingresar en otros campos de trabajo, en otros campos de reflexión que, que todavía nos resultan un poco hostiles, ¿no? Estamos un poco uh -huh. acostumbrados a, a, a cómo fueron las cosas en el pasado, seguimos con alguna inercia. Y esto ocurre, me parece, que en buena parte de las carreras de antropología a nivel de, del país, ¿no? No es privativo de la escuela. Pero ciertamente tenemos que, que repensar, ¿no?, este, hacia dónde vamos, eh, en realidad eh, cuando les digo que estamos festejando los 80 años, pues el festejo esencialmente tiene que ver con un repensarnos a nosotros mismos como profesionales, como escuela, como institución qué es lo que nos toca hacer en, en lo que resta del siglo XXI, que ya está bastante avanzadito, ¿no? No empezó ayer, este, <risa> Así y, y de algún modo pues sí seguimos teniendo como una, una perspectiva muy del siglo XX, ¿no? Yo sí creo que, que es esencial no perder de vista, bueno, cuáles fueron los orígenes de, de nuestra profesión, cuáles fueron los, las preocupaciones de arranque, y muy centralmente en el momento actual el tema del patrimonio. El patrimonio que eh, se ve pues vulnerado por políticas, por por este por procesos de globalización, por una serie de, de situaciones que, que, no, que, que exceden a nuestro país y que finalmente reconfiguran el escenario en el cual nosotros realizamos nuestro quehacer como, como profesionales. ¿no?
3: El campo laboral, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde, dónde pueden trabajar? ¿Se centralizan? ¿Se van...?
5: Eh, nos encuentran en todos lados. Este, el, el, definitivamente la perspectiva de un joven que ingresa a la escuela, como a otras escuelas de ciencias sociales o como a otras carreras de antropología en el país, pues es ser investigador. ¿no? O sea, se sueñan a los 18, 19 años cuando entran este, haciendo investigaciones de campo, descubriendo cosas, escribiendo libros, lo cual sin duda es un componente muy central de nuestro quehacer. Sin embargo, este, pues una de las tareas medulares, y yo creo que no es una tarea de segunda, sino de primerísimo orden, es la docencia. O sea, la Para construir un México más plural, más tolerante, más interesado en su historia y en su diversidad cultural, definitivamente tenemos que incrustarnos, pero así con todo en las secundarias, en las preparatorias, ¿no? cuando los chicos todavía este, son receptivos a estas cosas y que además estudien lo que estudien cuando lleguen a, la, a una carrera, o aunque no estudien, tengan una visión, eh, digamos, más amigable frente a la, a, a la diversidad cultural. Creo claro. que ese es un, y, a, y a la protección del patrimonio que son cosas que pues lamentablemente están ausentes prácticamente en los estudios este, medios, medios superiores entonces creo que es un lugar muy importante para nosotros y estamos ahí quizá no lo tenemos muy interiorizado pero es, es un lugar eh, definitivamente hay otros espacios eh, este... En el caso, por ejemplo, los antropólogos físicos, ahora que, que está aquí Adrián podrá platicarles que es un campo muy diverso, aunque suena un poco así como del siglo XIX de andar este, rascando huesitos, no tiene nada que ver con eso, aunque también no hay, hay un campo grande. En el caso de historia, de etnohistoria, el, el trabajo en archivos, este rescate documental, la preservación del documento, la interpretación, la lectura, son, son cuestiones importantes. Los lingüistas tienen un campo muy vasto que va desde el diseño de mecanismos para... para enseñanza del idioma a personas que tienen deficiencias auditivas hasta eh, cartillas para la lectoescritura de lenguas indígenas ¿no? la gama es muy, muy amplia en el caso de los arqueólogos pues sí definitivamente está más centrado en el trabajo de campo en, el, en, el, en, la, en la búsqueda de la interpretación de, de restos materiales y bueno este que me falta pues sería básicamente en eso No son, son Los campos son muy diversos Y dependen mucho de la de la carrera Por eso tenemos un alto grado de especialización
3: uh -huh. Se incorpora con nosotros El maestro Luis Adrián Alvarado Viñas Responsable del Departamento de Educación Continua de la ENA Bienvenido
6: Muchas gracias, buenos días
3: Y bueno, ¿qué tenemos en, en cuanto a educación continua En la ENA? Maestro?
6: Bueno, este, esta área Es la que se encarga precisamente De abrir este cursos extracurriculares son dirigidos a nuestros, a nuestros estudiantes principalmente, investigadores pero también al público en general ¿no? tenemos tres diplomados, que es el de cocinas de religiones y el, el de guía generales de turistas esos son los que tenemos, más otros cursos que se dan también en, en, en escuela eh, ahorita tenemos uno sobre, que son más especializados ¿no? uh -huh. sobre análisis este, precisamente en pintura prehispánica eh, códices, descubrimiento de códices hacer lecturas de los mismos y próximamente vamos a tener uno precisamente de documentación lingüística.
3: Muy bien. ¿Estos cursos están abiertos al público? ¿Tienen algún costo? ¿Dónde se puede tener más información sobre estos cursos? En la página
6: del Departamento de Educación Continua y en, la, en el portal de la, de la ENA. Y este a asistir a la escuela, les hacemos la invitación a que vayan, nos conozcan, nos ubiquen donde nos encontramos, ¿no? ahí en la en la antigua delegación Tlalpa hoy alcaldía Tlalpan
3: están entonces en la alcaldía de Tlalpan así es atendiendo para este este tipo de cursos y de, de, de en de
6: periférico a insurgentes
3: en periférico hay insurgentes, muy bien y bueno, el perfil de, de, de la población de la de la ENA, ¿cómo es? ¿quiénes son los estudiantes? ¿quiénes son los que se acercan a las carreras de la ENA? ¿cuál y, es el
4: perfil? y también, ¿qué perfil sería importante que tengan aquellos interesados en estudiar en la ENA?
5: Pues, eh, este, prefiero hablar de, del perfil deseable. ¿sí? Este, <risa> es, sí, bueno, hay que decirlo, la escuela ha tenido una política muy muy abierta, digamos, en términos de la del ingreso. De hecho, creo que somos la escuela que recibe una proporción mayor con relación a los aspirantes, con relación a cualquier otra escuela pública. Este, que bueno, eh, tiene dos caras, ¿no? Por un lado, pues bueno, eh, habla bien de una escuela pública que fue diseñada en, en términos de estar, pues ahora sí que a disponibilidad de, de la población que, que, que esté interesada, pero por otro lado, pues quizá estamos viviendo un poco una, una crisis vocacional, me, me parece, ¿no? La imagen que se tiene de lo que es la antropología y lo que realmente es, pues sí, ya hay una brecha grande, ¿no? O sea, eh, si los jóvenes sueñan con que eh, por por estudiar una carrera de este tipo, van a ser investigadores, pues habrá quien lo sea, pero muchísimos no lo serán, lo cual no demerita eh, eh, su quehacer profesional. ¿no? Más bien, es una idea que, que nosotros como profesores, como autoridades, pues tenemos que, que erradicar porque no, es, no, no corresponde a la realidad. Pues imagínense, si, si recibimos cada año 560 este, muchachos y sacáramos 560 investigadores cada año, pues si no habría no habría dónde ponerlos, ¿no? Entonces este, pues abrir, digamos, este este otro abanico como como formas deseables de, de ejercer la profesión cambia un poco el perfil, ¿no? Gente que realmente tenga la vocación y el deseo de, de ser un docente, de, de trabajar con jovencitos en, en secundarias, en preparatorias y hablar con, con pasión, con entusiasmo y con conocimiento de los temas de la diversidad cultural y el cuidado del patrimonio sería maravilloso, pero Sí, seguimos pensando un poco en, en términos de la, de la parte de, de la investigación, ¿no? Entonces, a este, pues ahí hay un, también un divorcio entre lo que la gente que ingresa, que luego, pues también se decepciona y se va, y la, y la gente que debería ser la que, la que ingresa a la escuela. Eh, hemos platicado mucho este, en, con, con varios colegas, y pues definitivamente el. el el rasgo fundamental de alguien que estudia una carrera de estas es que le guste leer, Este parece parece mm -hmm. algo totalmente Másico. pedestre y rudimentario, pero de verdad, si no hay una pasión por la lectura, si no hay un, una, un interés por el conocimiento, pues son carreras en las que no hay nada que hacer, ¿no? este, yo creo que ese es una, un ingrediente central, ¿no? Lo siguiente, pues, es tener sensibilidad, respeto y, y pasión por la diversidad. Porque eh, aunque eh, se dediquen a la arqueología y su y su vida se dedique a estar descifrando una estela maya, tendrán que estar en contacto con, con, con el otro, ¿no? Tendrán que estar claro. en regiones, en lugares donde este, pues, el contacto humano es inevitable
6: y difícil. ¿no? aprovechando el foro, pues yo creo que es importante hacerle saber a los jóvenes que, que están interesados en estudiar alguna de las disciplinas en la antropología, es quitar esta idea errónea que a veces aparece en películas, ¿no? que muchos uh -huh. chicos creen que estudiando arqueología se van a volver una especie de Indiana Jones, ¿no? <risa> eso es importante, realmente como lo dice la maestra, uh -huh. lo que necesitamos es gente que tenga la vocación, es una carrera difícil, es una carrera donde de veras se lee bastante, pero también este, tiene, se tienen experiencias muy buenas, sobre todo en campo. Y es algo a lo que también tenemos que estar preparados. Aunque muchos jóvenes dicen y creen que están listos para estar en comunidades, en otras ciudades, en otras localidades, realmente ya de estar lejos de casa y pues lejos de su gente, les pesa mucho y terminan decepcionándose de esta carrera.
3: Sí, porque además tienen que incorporarse a la comunidad para poder estudiar integralmente, ¿no? sí, claro. hacer, hacer inmersión total, ¿no? Y bueno, este este tipo de, 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 de películas como que distorsionan un poco Mucho. la realidad. Y bueno, la realidad mexicana, ¿no? Del antropólogo mexicano, que también debe ser también diferente al antropólogo de otras de, de otros países. Sí.
5: Y yo quisiera añadir que bueno, lo de Indiana Jones pues sigue pegando, aunque ya ya es una película viejita, <risa> pero ahora lo que lo que se ha hecho muy muy popular son estos programas de, de forenses que, que sí. descubren este, casi de la nada quién mató y cómo mató y demás. Sí. Este, y entonces hay sí. hay una hay, ahora hay una distorsión muy fuerte de lo que es la carrera de Antropología Física y tenemos una enorme demanda por eso mismo. Ha ido fluctuando con el tiempo. Antes había muchísima gente que quería ser arqueólogo. Ahora este lo más taquillero es Antropología Física por estos programas. Entonces, eh, si nos están escuchando los jóvenes, pues tienen que ir a la escuela, tienen que platicar con colegas que ya se dedican a esta profesión y también erradicar un poco estas ideas porque este no aquí no es este Bones ni ninguno de esos programas, ¿no? sí, es bastante ahí. diferente.
4: ¿A dónde pueden acudir los alumnos, alumnas interesados en alguna de estas licenciaturas, posgrados? Y, y bueno, aclarar Fue, estas ideas también que tienen sobre ciertas carreras.
6: Tenemos el área de educación continua, que es donde damos los cursos, pero también está la de planeación académica, donde pueden darles a detalle en cada una de las... este carreras que, que, que en la escuela se imparte ¿no? y pues en la escuela de veras les hacemos esa reitero de invitación para que vayan, nos conozcan, somos la única escuela quiero pensar en el mundo que tiene una zona arqueológica no para poder este sí. también hacer trabajo de campo, la, contamos sí. con un campo escuela desde la ventana,
4: sí, desde, desde, desde el salón de clases ya tienen ahí
3: el
6: objeto claro. de estudio es. uno de nuestros objetos de estudio, sí, ahí lo sí, tenemos sí. para que cuando veas con mucho gusto les podemos hacer un recorrido por la escuela, por la zona arqueológica, por las instalaciones, para que vean y conozcan lo que realmente es la antropología en México,
3: que vivan la antropología,
6: exactamente es <ríe>
3: verdad Sí, es maravilloso, es maravilloso tener la ENA
4: este, en este país, es yo creo que muy, muy importante. ¿Alguna página electrónica que puedan consultar?
6: www.ena.edu.com muy, muy bien. Es que la, la acaban de cambiar
5: Bueno, sí. que la sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 que busquen Escuela Nacional de Antropología e Historia esta y, esta y nos, van a, nos van a encontrar sí. Así
3: es, para, para conocer Las siete licenciaturas Los posgrados que también tienen Y bueno, también estas Estos cursos de educación, educación Continua uh -huh. que Gracias, tiene sí. la ENA Que puede ofrecer a todo el público Que esté interesado, que se quiere Acercar un poco a la antropología Y a la historia de este país Gracias, ¿no? Marina. Además, es importantísimo. Pues eh, hemos terminado con este con el tiempo eh, para eh, la, la ENA. Le agradecemos muchísimo a la doctora, a la uh -huh. maestra, perdón, Julieta Valle Esquivel
4: por haber estado con nosotros en este brújula. En gracias
5: Madrid. por invitarme nuevamente.
4: Y también al maestro Luis Adrián Alvarado Viñas. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias. gracias a ustedes por mi invitación.
4: ¿Algún
3: mensaje final para aquellos que quieran? Pues eh,
5: lo, que, lo que ha dicho Adrián, vayan, este conozcan, eh, vean por sus propios ojos, platiquen de viva voz porque bueno, la, se dicen cosas sobre, sobre nuestra escuela y sobre otras y entonces hay mucha distorsión, hay que ir, hay que ver, hay que saber de qué se trata y bueno, solo con eso podrán los muchachos pues realmente considerarlo como una opción o descartarlo que, que no, no está mal, ¿no? este Pero sí la idea es, bueno, si van a, a ingresar a una carrera de antropología sea en la ENA o sea en alguna de las otras muchas escuelas que hay en todo el país, sí es muy importante, eh, digamos tener estas estas pasiones de las que hemos hablado, estas vocaciones esta, esta manera de, de, de ver su futuro, para que bueno pues realmente sea gozoso y sea pues la etapa más feliz de su vida el estar estudiando en una carrera como
3: claro. esta Muy bien, pues muchísimas gracias maestra Julieta Valle Estivel, y bueno nos invitan a los 80 años
5: Claro que sí, sí, claro que sí. <risa> Les mandaremos el, el programa de lo que resta. De hecho, este el, el maestro Luis Adrián va a ser el, el encargado de estar, este, difundiendo esta parte. Justo ahorita nos vamos a una reunión donde vamos a definir algunos criterios de, de las actividades que se van a llevar a cabo: exposiciones, conferencias, mesas redondas. Hay una exposición en el en el metro, este, Pino en Pino Suárez sobre los 80 años de la escuela. Entonces, pues quieran de por ahí,
6: este, ahí también.
5: se ahí se asoma la
3: gastronómica. Sí. Ah, ah, interesante. También en el metro Pinoza. No, 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 voy a hacer en la escuela Que quieran conocer un poco más, ¿verdad? Pues sí Les agradecemos mucho gracias. Maestra Julieta, maestro Adrián Por haber estado con nosotros Y haberle dado información A todos nuestros escuchas Del 860 AM de Radio Universidad Nacional Nosotros continuamos con este brújula en mano No se vaya Seguimos con nuestra siguiente sección Muchas
4: gracias
1: Hace 2019 años existieron tres reyes que tras el nacimiento de Jesús acudieron desde Oriente a rendirle homenaje y obsequiarle
0: oro, el cual era un regalo exclusivo a la realeza.
1: Incienso, que representa el derecho divino.
0: Y Mirra, que al ser un compuesto embalsamador, representa la muerte y el sufrimiento de Cristo.
1: Los nombres actuales de los tres reyes magos aparecieron por primera vez en el mosaico de San Apolinare, que data del siglo VI.
0: Fue hasta el siglo XV, cuando los reyes magos, aparte de representar las tres etapas del hombre,
1: también simbolizan las tres razas de la Edad Media, Oriental, <música> Europea y africana.
0: Pero ¿por qué celebramos el 6 de enero a los Reyes Magos?
1: Esta tradición destinada a los niños se inició en España del siglo XIX como imitación al homenaje que se hace en otros países a San Nicolás el 24 de diciembre.
0: Uh, 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 uh. ¿Y qué me dices de la rosca de reyes?
1: Fue en Francia del siglo XIV donde los cristianos establecieron el 6 de enero como el día festivo para conmemorar a los reyes magos con una rosca
0: Esta tradición llega a México durante el siglo XVI donde la rosca es decorada con higos, ate y acitrón añadiéndole varias figuras de niño Jesús dentro de ella
1: Brújula en mano, desea que este año los reyes magos te obsequien éxito en tu regreso a clases
3: Centro de Orientación Educativa. Bueno, pues estamos ya de Hola. regreso. Muchísimas gracias, Elizabeth Solórzano. Eh, Agustín Mondragón Estamos haciéndoles llegar estas preguntas A nuestros invitados anteriores Por falta de tiempo ya no pasamos las preguntas Pero muchísimas gracias por estarnos escuchando eh, Elizabeth Solorza no, no preguntaba ¿Tiene algún proyecto educativo a nivel Ciudad de México Para la difusión del cuidado y preservación De zonas culturales y arqueológicas? Eh, vamos a hacer llegar Estas preguntas a nuestros invitados Para que bueno sean respondidos eh, eh, por ustedes a través de nuestras redes sociales, en, bru en arroba brujulemano y en brujulemano a través de Facebook. Y bueno, iniciamos, estamos ya en nuestra segunda parte del programa Mercedes y vamos a tener un... Um, tema que, bueno, en inicio del programa de, del año, perdón, siempre nos gusta tratar aquí en este brújula en mano.
4: Así es, Marina, vamos a hablar acerca del proyecto de vida y su importancia, y yo creo que es muy pertinente hacerlo también a inicio de año, ¿no?, donde podemos tomar en cuenta pues muchas prioridades, planificar, ¿no? y bueno, pues para ello contamos con la presencia de dos especialistas en el tema, Marina dos especialistas que que además bueno pues han este tratado
3: este tema a lo largo de toda su eh, carrera profesional en la orientación educativa que son sí. especialistas en ello y que además en esta dirección es un tema central Claro, central sí. en la orientación educativa, Así es. yo creo que bueno es una de las direcciones no sé si alguna otra, alguna otra instancia trate el tema de proyecto de vida con, con tanto eh, profundidad y con tanta, eh, bueno, dirigido a la elección de carrera, dirigido eh, también a otros aspectos de la vida, pero bueno es un tema central y de mucha profundidad en la, en la dirección general de
4: orientación y atención educativa Sí, Marina, es un tema sumamente importante y para ello nos acompañan la maestra Pilar Romero y la maestra Silvia Arjona. Ellas son académicas orientadoras de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y, bueno, además tienen una muy larga trayectoria en el abordaje de temáticas de orientación. De ellas, el proyecto de vida. Bienvenidas.
7: Muchas gracias. Muchas gracias, es un gracias. gusto. Feliz año. Ay, feliz año Ese, ese deseo es, es algo muy importante. Que todo sea feliz en un inicio, ¿no? Así, Así lo planteamos todo el mundo y deseamos que todos estemos bien, claro.
3: Y para que ello se lleve a cabo, pues también el proyecto de vida nos va a ayudar a que tengamos eh, finales felices, ¿no? Sí, claro. <risa> Esperemos, ¿no? O por sí, lo menos...
7: Este. Esto es central. Ya, si entramos uh -huh. de lleno en, en qué es esto del proyecto, ¿no? Que todo el mundo habla a un nuevo proyecto. Eh, yo creo que es bien importante esta parte porque efectivamente deseas algo, Marina, central, que todo termine bien, ¿no? Y uh -huh. siempre en un inicio, todo proyecto tiene ese ánimo, ese ímpetu. Y entonces nuestras propuestas tienen que ver con que este inicio sea sostenible, sea sustentable, sea este, eh, alimentable, digamos, nutrirlo e intentar en la medida de lo posible que, como bien dices, llegue a ese, a ese buen fin. Porque entonces diríamos, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es esta parte de un proyecto? Yo creo que un proyecto, lo hemos trabajado mucho, sirve y yo, es una oportunidad de vida. Tiene que ver con algo que a veces nos falta. A veces queremos cambiar, con algo que falta y diríamos, no sé, nuestro querido público que nos escucha, si pudiéramos preguntar cuál es su proyecto. Ayer yo lo hacía con unos jóvenes. ¿Cuáles son sus proyectos que se empiezan a, a gestionar en este año? Y uno central es el Cuerpo el cuerpo, la salud, bajar de peso. Hay mil memes sobre los gorditos que ya estamos en estos 10 kilos de más. Entonces, creo que es cuando se llenan más los gimnasios. ¿verdad? Exacto, y todo años. el mundo <risa> te dan oferta. Entonces, el cuerpo, nuestras relaciones cercanas, la vida educativa de nuestros estudiantes es un punto central en algo que consideramos que falla un poquito o que al menos lo queremos atender. Entonces, uh -huh. un proyecto es una oportunidad de mirar profundamente algo de nuestra vida que queremos ahondar que queremos modificar que sentimos que falla no que, o que tiene excesos a lo mejor estoy comiendo de más o tomando de más o descansando de más y llevo cinco materias
2: reprobadas entonces es proyectos los estableces cuando hay el término de un ciclo y nosotros vivimos en ciclos uh -huh. Uh -huh. entonces eh, si nosotros pensamos eh, en esta fecha, esta fecha siempre tiene propósitos, siempre busca eh, logros para que va a ser cierre del año pasado, se amplía este año y ahora qué voy a hacer, ¿no? Pero también eh, puede darse en momentos significativos para la persona, uh -huh. eh, puede ser cambio de ciclo escolar en los jóvenes que terminan el, la secundaria y entran al bachillerato o entran a, le, a la licenciatura y se establece su proyecto ahora, ¿no? Puede Exacto. ser eh, por la edad, porque hay, no sé, en la gente adulta, divorcio, separación, cuando se reprueba una materia. Es un acontecimiento que simbra, algo que, como ya decía la maestra, eh, modifica nuestra situación y necesitamos hacer cambios. Entonces establecemos
4: un proyecto. Eh, Podríamos pensarlo entonces a cualquier edad, el proyecto de vida, porque en ocasiones las, las personas, por ejemplo, en la vejez, a veces se les puede hablar el proyecto de vida y les cuesta trabajo como, digamos considerarlo, pero pero platíquenos un poquito acerca de, de estas, estas etapas de la vida, estas distintas edades. Claro, sí. esta pregunta es central, es bellísima, claro. y te voy a
7: decir, efectivamente, siempre hay proyecto, siempre hay proyecto porque siempre hay algo que nos falta, y esa es la vida, la vida no está completa, la vida no es sencilla, la vida siempre tiene desafíos y retos, y por supuesto que lo que planteas da cara a elementos eh, para proyectar conscientes e inconscientes. Los conscientes, por supuesto, los tenemos a la mano. En los talleres que tenemos, los chicos hasta te ponen este sacar con nueve para quedarme en medicina, suponte, ¿no? La prepa. Sí, son muy conscientes, pero todo proyecto acompaña a un proceso, le vamos a decir, proyectos manifiestos, ...y proyectos latentes... ...que implica un encuentro conmigo... ...de mi historia... ...un proyecto interior... ...un proyecto de emociones... ...digamos, donde se va a poner en juego muchas cosas... ...y entonces lo que tú dices sobre... ...quedarnos con elementos muy... ...tangibles y conscientes de por edad... ...¿qué proyecto hago?... ...diríamos un adolescente tiene toda la vida para proyectar... ...suponde... ...esto es un... ...es una ...bueno, es un acomodo social... ...porque en realidad... Si hay una etapa maravillosa para proyectar, es el espacio de la vejez. Tendrá sus sus bemoles, desde la salud, ahora la soledad y si los hijos ya están en otra cosa. Esto es válido. Pero ese otro proyecto de sujeto, de hacerse sujeto consciente de su historia, de su vida, de sus fallas, de sus grandes logros, de lo que viene para él, porque así no queda un día de vida, es una oportunidad. Así creamos que hay un día de vida, es una maravillosa oportunidad, ¿no? Entonces, claro. tu, tu pregunta es es muy padre, porque si yo estudio, hay proyecto. Si no estudio, hay proyecto. Si yo vivo en pareja, hay proyecto. Si no tengo pareja, hay proyecto. O sea, no es un espacio convencional. De hecho, cada proyecto es un, una pequeña manera de desalienarnos, de separarnos de ideas muy prefabricadas. Y otras que nos tenemos que ajustar, por supuesto, ¿no? Maestra.
2: Bueno, yo creo que el proyecto de vida, por ejemplo, en la, en la vejez es importantísimo Es más, se requiere sí. precisamente para mm -hmm. no caer en una depresión Para no sentir que ya se acabó todo Sino precisamente porque requiere de esa motivación ¿Qué puedo hacer? Desea la maestra, el cuerpo, claro Si hay algo que hay que cuidar en la vejez es la salud es el cuerpo, cómo ejercitarlo, cómo no darlo por vencido. O sea, ¿qué puedo hacer productivamente? Hay muchísimas cosas, hay mucha experiencia de por medio. Puede dar muchas cosas. Puede, a lo mejor, no hacer grandes esfuerzos físicos, pero puede asesorar
4: muchas cosas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Estu Algunos estudian otra carrera Desde también. luego,
2: desde luego. Bueno, sí. eso lo podemos ver en nuestra universidad este, lo que es la universidad abierta tiene muchas personas adultas haciendo una segunda uh -huh. carrera o una primera carrera uh -huh. en donde adquiere todo un sentido de vida y desde luego que tienen donde aplicarlo más uh -huh. ahora que se plantea pues abrir posibilidades para mayor educación de jóvenes ¿no? ¿Qué? entonces desde luego que se puede entrar y yo y yo uh -huh. eh, eh, complementar eso que dice Silvia, este
7: a tu pregunta muy importante, que siempre hay un juego como dialéctico, digamos, muy dinámico para hacer un proyecto entre lo que hoy tengo que llevar a cabo, entre lo que viví antes y en cómo me imagino lo que viene. Uh -huh. Claro, si yo me imagino o planteo o proyecto lo que viene, todavía no está. Eso transcurre a través de hoy, hoy Hoy mi día, hoy mi relación Con mi escuela, hoy mi relación Conmigo mismo, pero también Con lo que he vivido, por eso hoy Se habla de una manera muy fina De proyecto de nación Desde ese gran proyecto de nación Donde estamos todos En donde este proyecto de nación Contempla, y no se diga personal uh -huh. Contempla Lo que hemos vivido ser Algo factible, no todo no a la primera, pero en ello mismo estamos todos, porque hay ese imaginario social que te inunda, porque en ello hay un, un eje central, que lo hablábamos ahorita, maestra, el manejo de esos límites para convivir con otros. Todo proyecto tiene un manejo de límites para convivir con otro. Si, si mi relación escolar con los compañeros, con la pareja, quiero estar bien, quiero compartir, quiero tener una relación, los chicos que inician una vida de pareja. Un proyecto de dos implica la mediación constante y que cada uno sea su propia autoridad. Que es de lo que hablamos en este proyecto de nación, recuperar la autoridad. Y esa autoridad en un proyecto se juega todos los días. Puede que puede que en mi casa pues me compraron las verduras, las frutas para la dieta, pero yo salgo y me como algo que a lo mejor pues me va a hacer perder mi, mi proyecto corporal de dieta, digamos, ¿no? Entonces es, es esa parte con nosotros mismos y un proyecto íntimo, esa es la palabra, íntimo que se va a ver afuera, ¿no? Y bueno, pues eh,
3: nosotros nos podemos plantear eh, proyectos de vida, como, como bien lo dicen, ¿no? a lo mejor este, terminar una carrera, a lo mejor pasar las que debo, a lo mejor este, si ya me jubilé, pues no sé, este, quizás eh, este, estudiar otra, otra carrera o hacer alguna otra cosa, pero ¿cómo, cómo debo establecer esos pasos para que realmente se, 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 se pueda uno pueda uno realizar este proyecto de vida para que nosotros nos podamos comprometer, porque bueno, podemos hacer, podríamos proyectar cosas a, a futuro que a lo mejor este, en este momento
4: se pueden realizar, pero ¿cómo puedo hacerle para y, que...? Realmente y esta parte se... que, que comentaban eh, las maestras muy importante de hacerlo sostenible, ¿no? uh -huh. que, que, que se pueda de alguna manera dar continuidad y llegar a, a buen término en ese proyecto.
2: Bueno, desde luego que el proyecto Es un proceso de autoconocimiento Es uh -huh. un Un proceso a través del cual Se va, me voy a mirar Y voy a ver Qué me sale y qué no me sale uh -huh. Qué sí me ha salido Por ejemplo Para hacer un proyecto, desde luego Que tú tienes que establecer eh, Tu deseo Tus el sentido que tiene para ti, eh, tus metas, tus acciones, y cómo vas a evaluarlo, pero en todo ello eh, no basta ponerlo en el papel y ahí que quede perfecto, sino tiene la prueba de la realidad y la prueba de realidad es por qué a veces me propongo algo y no me sale. Entonces me tengo que ver a mí mismo y es ahí donde te permite incluso el proyecto crecer, porque me estoy viendo y entonces... Porque unas cosas me salen bien y otras no? ¿Qué es aquello que me dificulta? ¿Sí? Esto es un cuestionamiento con uno mismo. ¿Qué tengo que cambiar yo para que surjan las cosas? Para que pueda salir adelante. Esto es fundamental en un proyecto.
4: Aceptar que no me ha resultado algo es, es importantísimo y no es fácil que no
2: me ha resultado y por qué no me ha resultado? Claro. ¿Qué, ¿En qué la he regado o qué no he tenido capacidad de mantener, de tener persistencia? ¿Por qué se me dificulta tanto? Si es que además lo quiero. Claro. Porque bueno, puede ser un... Pero si lo quiero, ¿por qué? Claro. O sea, ¿qué, ¿qué esfuerzo me está haciendo falta? No, y además, a veces... Eh, este, en esto que
7: planteas, maestra, de este autoconocimiento, a, cuando hacemos un proyecto tendemos a idealizarlo. Okay. Entonces tendemos a decir, okay. perfecto, mira, voy a bajar este, cuatro kilos por, por mes, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Y estos proyectos tan idealizados, a veces, como que en esto que hablamos de manera muy latente, inconsciente a veces, tienen la posibilidad de antemano de fracasar si yo... No lo contemplo en una realidad. Puede ser que eso sea lo que busco, ¿no? Hago el gran ejercicio de proyectar todas las condiciones. Me meto al gym, todo lo que ustedes quieran. O la escuela, o la pareja. Pero algo de esto contempla situaciones muy totales. Y tenemos que poner un punto central en todo proyecto. Se en la vida, se puede, no todo. Y todos los chicos les cuesta un trabajo aceptar. Yo puedo en la vida, no todo. No lo que nos dicen. No se puede todo, porque todo no existe. Uh -huh. Simplemente se puede, no todo. Y en ese no todo decías, maestra, a ver, bueno, me caí, ¿no? Ya me caí, no salió como yo quería, lo tengo que retomar. Y me levanto nuevamente. Hay una escena hermosa, hace poquito que está ahí en las redes, de unas chicas en un maratón corriendo, y se cae una de ellas. Tremendo, se cae la joven y, y todo el mundo, pues... Se siente mal, ¿no? Se, el comentario. Y, y sigue adelante, sigue adelante y gana el, el maratón. O sea, fue un esfuerzo mayor. Se tuvo que levantar, pero lo logró.
2: Claro.
7: También podría no haberlo logrado y también se vale. Por uh -huh. eso decimos que, que todo proyecto está hecho de lo que me sale bien y de lo que no me sale, decía la maestra Silvia. Y no importa, esto es válido. No importa, porque ahí al verme me doy cuenta en el hacer cómo lo estoy llevando a cabo, ¿no? Entonces, parece cualquier cosa un proyecto de inicio de año, pero en realidad decíamos, si de verdad queremos cambiar un país, si de verdad queremos cambiar mi escuela, mi pareja, mi familia, tenemos que ser como serios y amorosos y comprometidos con hacer estos proyectos, aunque sean pequeños, porque hay proyectos pequeños, hay unos de gran envergadura, no importa, pero, pero ser serios. O sea, hacerme presente emocional, físicamente, contextualmente, en eso que me importa cambiar, ¿no? Entonces, el primer paso sería ser conscientes de, por, de qué
3: es lo que no he hecho o lo que no me ha salido o lo que eh, me ha impedido hacer, eh, proyectar eh, lo, lo que yo estoy queriendo. Para de partir del, del no al sí. Decir, no no he podido hacer tal o cual cosa... Y eh, ser consciente de ello, de, de los fracasos al, al, al hacerlo, para poder iniciar con un sí. Ese sería como el inicio para, para, para poder proyectar. Claro, sí. es una parte. Claro, es un, es una un parte. elemento.
2: Puedes, hacerte, puedes plantearte nuevas cosas, pero desde luego en lo que te plantees todos, ¿Por qué repetimos nuestras metas? Porque muchas veces no las logramos Entonces ahora sí, este año voy a bajar Voy a bajar de peso pero sí, voy a hacer una carrera Claro, ¿y qué y me lo ha impedido? Me lo ha impedido el que tomo un buen ritmo Y de repente me doy permisos, me freno y ya no ¿Qué, qué pasa con mi persistencia? ¿Qué pasa conmigo misma? Porque, o sea, tiene que ser a fuerza algo de, de salud muy fuerte para decir, entonces, sí, ya cierro la boca. O no, o puedo yo misma decir, no, no, estoy previniendo. Claro, porque esta, esto es bien,
7: bien importante, porque de lo que hablamos es que va a haber un cambio, una transformación. Mm -hmm. Y si a mí me encantan, porque a mí así me gusta comerme cinco deliciosos panes en la mañana pero mi sobrepeso, el azúcar o la diabetes, no me lo permite el cambio es eso que ahora tiene cierta restricción y a lo mejor yo me paso los altos, ¿no? porque pues así soy yo me, claro, me la rifo claro. pero hoy tengo en este proyecto digamos que, que planteo de mí, yo tengo que darme cuenta que va a haber un cambio y ese cambio generalmente es un poquito sufriente es un poquito difícil y yo tengo que ver cómo voy a afrontar eso aunque sea difícil aunque cueste aunque a veces duele a veces inclusive duele los proyectos de separación ¿no?
4: Uh
7: -huh.
3: bueno eh, vamos para cerrar un poquito acotar un poquito más el tema ¿cuáles son los puntos centrales o una guía de reflexión para proyectar algo en la vida? Uh
2: -huh. bueno lo primero es que tenemos un deseo y ese deseo uh -huh lo vamos a cubrir de sentido, porque es importante para mí esto, ¿sí? uh -huh. y cómo lo puedo concretar, ¿Cómo, cómo le voy a dar una estructura que sea concreta y lograble mediante una meta. Esos son pasos. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Ahí podemos, en esos pasos puede estar presente, como decíamos, algo nuevo o algo que no he logrado antes.
5: Uh -huh.
2: Entonces, vas a desarrollar qué acciones vas a llevar a cabo para lograr esa meta. Y vas a tener que tener vigilancia, siendo flexibles. Vas a darte un tiempo y vas a estar vigilando tu propio proyecto, en qué sí la estás haciendo y en qué no. Pero eso implica un, un análisis previo de en qué la he regado claro. para no lograrlo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces es ahí donde haces la modificación Y hacer un proyecto realista es eso Acercarse a los posibles errores, fracasos uh -huh. ¿no? Elementos que no logres Y yo añadiría uh -huh. una
7: palabra en esto Muy central eh, eh, El manejo de culpas no nos sirve Es otro punto muy importante que se añade Y no importa si no lo he logrado Lo puedo reintentar Las metas posibles que decía la maestra acciones consensuadas con otros siempre estamos con otros los límites que me marca todo proyecto el proyecto nunca será perfecto no nos asustemos, va a haber conflictos y permitirme quedar en el proyecto sintiéndolo esto es central, sentirlo y añadiría por último que todo proyecto tiene un eje central el mantenimiento el mantenimiento de una relación de una alimentación, de un país de una calle de un el mantenimiento es central porque es la revisión que decía la maestra Constante entre esto que voy logrando pasito a pasito, lo que no. Y ese mantenimiento es consciente y es inconsciente. Vamos, vamos ahorita a hacer un corte en este, para
3: después terminar, el el tema en, en redes sociales eh, vamos a darle paso a nuestra información de orientación en corto y están aquí con nosotros listos tanto eh, Aura Carpio, Francisco Orozco y también nuestra invitada especial ahora Hola. está con nosotros <ríe> bueno, vamos a escucharlos para que nos den nuestra, nuestras recomendaciones Dani Muñoz, Aura Carpio y también Francisco Orozco bienvenidos
8: muchachos Gracias.
0: Gracias.
8: Bueno, pues vamos a comentarles que iniciamos el año innovando. La Facultad de Química invita a la sexta Feria de Química. Creatividad que inspira innovación. Tienes hasta el 11 de enero para inscribirte.
0: Así es, y bueno, además de que iniciamos el año, también inicia el tour de cine francés, con algunas películas y algunos cortometrajes como Primavera de Ruiz, Gugan, Viaje a Tahiti de Deluxe, Los ausentes de Lomas, entre muchas otras. Todas estas se encuentran disponibles en la sala Julio Bracho.
1: Amantes de las culturas asiáticas, el 19 de febrero arranca el diplomado en estudios sobre Asia. Será todos los martes de 3 a 7 de la tarde. No se queden fuera e inscríbanse.
8: Y bueno, la Dirección General del Deporte Universitario invita a los talleres sobre la reglamentación deportiva de Fútbol Asociación, todos los lunes de 4 y media a 7 y media de la tarde.
0: Además, para todos nuestros compañeros que les gusta andar en bicicleta, tenemos un recorrido en bicitren por los distintos murales que hay en Ciudad Universitaria, todos los lunes y miércoles, frente al mural El Pueblo a la Universidad, La Universidad al Pueblo.
1: Y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación los invita al Diplomado Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles que arranca el 25 de enero. ¡Dense prisa e inscríbanse ya! Por su parte, la Escuela Nacional de Trabajo Social los invita a su Diplomado
8: Envejecimiento Exitoso. Las inscripciones ya están abiertas.
0: Y para los compañeros de la Facultad de Contaduría y Administración los invitamos al curso Nóminas para Principiantes que arranca este primero de febrero.
1: La Facultad de Economía tiene para ustedes el Diplomado Mercadotecnia. Inicia el 26 de enero y las inscripciones ya están abiertas. Y la Facultad de Economía tiene para ustedes el Diplomado Mercadotecnia. Inicia el
8: 26 de enero y las inscripciones... Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ay, no, no les digo. <risa> perdón, perdón, son los errores. Bueno, les comentaba que la Facultad de Ingeniería levanta la mano y tiene para todos el curso Uso de Simuladores en la Enseñanza de la Física, que será del 10 al 18 de enero. Apúrense a inscribirse.
0: Y bueno, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ya estamos de regreso y el Colegio de Orientación y... Eh, Centro, Centro de Orientación <risas> Educativa los espera con sus talleres. Recuerden que pueden consultarlos en www.dgoae.unam.mx
1: Recuerden que si quieren más información de todas las recomendaciones que les dimos nos pueden llamar al 5536-8989 89
8: o 5536-4339. Bueno, y esto fue orientación en corto, los orientaron
0: Aura Carpio, Francisco Orozco
8: y
1: Daniela Muñoz. Muchas gracias, sigan con nosotros. Muchísimas
3: gracias a... Nuestros chicos, Aura Carpio, Francisco Orozco y Dan, Dani Muñiz por esta información. Nosotros nos despedimos al aire de este Brújula en mano del 7 de enero. Le damos las gracias a, a la maestra Pilar
4: Romero, a la maestra Silvia silvia Arjona. Y bueno, nos oímos la próxima semana, Mercedes. Así es, Marina, vamos a tener pues temáticas de orientación educativa y también sobre becas. Si nos quieren seguir, vamos a seguir tratando este tema,
3: vamos a seguir platicando con nuestros chicos de orientación en corto a través de nuestra página en, en Facebook, en Brújula en Mano nos encuentra, vamos a terminar este tema de proyecto de vida que todavía tenemos eh, más que platicar con ellas y bueno, los invitamos a que nos siga a través de Facebook, vamos a estar 10 minutos más, si quieren, también recibimos llamadas al 5536 8989, 5536 4339, si usted también quiere establecer comunicación con nosotros respecto a estos temas que acabamos de tratar, y bueno pues esto fue eh, brújula en mano, en los controles técnicos estuvo con nosotros Socorro Montes feliz año, socorro y en la producción de la, rifus, de la radiodifusora y en redes sociales estuvo con nosotros Miguel González y también Francisco Orozco en las voces, Aura Carpio y Daniela Muñiz en la realización y producción general de este programa Saúl Rodríguez Montante y en los micrófonos estuvimos Mercedes Anoto y Marina Estrella, nos oímos la próxima semana